1: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경훈입니다.
2: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 결국 야곱의 아들들이 베냐민을 데리고 요셉 앞에 섰습니다. 네,
2: 요셉의 형들은 요셉이 누구인지 모르는 상태에서 만났죠. 어, 요셉은 그들을 자신의 집으로 인도해서 함께 점심 식사를 하며 형들을 시험했습니다.
1: 베냐민에게 다섯 배의 많은 음식을 준 것이 형들을 시험해 보는 것이라고 하셨어요
2: 예, 그렇습니다 형들이 베냐민에 대해 어떤 감정을 가지고 있는지 확인해 보는 것이죠 다행히 형들은 베냐민만 더 많은 음식을 받았다고 삐지거나 시기하거나 하지 않고요 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워했다고 성경은 기록하시죠 첫번 시험에 통과가 된 것입니다. 그러자 요셉은 그들에게 식량을 주고 또 곡식값도 다시 자루에 넣고는 이번에는 베냐민의 짐에 자신의 은잔을 숨기도록 시킵니다. 요셉의 신하들은 그렇게 하였고요 아침 일찍 야곱의 아들들이 즐거운 마음으로 떠난 후에 요셉의 청지기들이 쫓아가서 그들을 붙잡습니다.
3: 아,
1: 야곱의 아들들이 당황스러웠겠어요. 밥잘 얻어먹고 곡식도 충분히 사고 베냐민도 데리고 또 잡혀있었던 시므온도 데리고 모든 게잘 되었다 하고 돌아가는데 갑자기 붙잡히니 말이에요. 네,
2: 그랬겠지요. 네. 아버지의 기도대로 하나님께서 우리를 형통하게 해주셨다며 좋아하며 돌아가는 길이었겠죠 그런데 이렇게 총리의 청지기들이 쫓아와서는 자신들을 도둑으로 모니 얼마나 놀랬을까요? 야곱의 형제들은 자신들이 그 일을 하지 않았기에 또할 이유도 없었기에 아주 당당하게 자신들의 짐에서 은잔이 발견이 되면 자신들 전부가 종이 되겠다고 말을 합니다. 하지만 청지기는 또 그럴 필요는 없다. 발견이 되면 발견된 그 사람만 종이 되면 된다고 하지요.
1: 네, 이것도 형들의 마음을 시험하는 것이라고 하셨죠 네. 만일 형들이 베냐민을 미워하고 있다면 베냐민에게 은전이 나왔을 때 잘됐다 하면서 베냐민만을 노예로 보낼 수 있는 여건을 만들어준 것이지요
2: 예, 네, 맞습니다 요셉은 지혜롭게 그 준비를 한 것입니다 형들의 본심이 자연스럽게 나올 수 있도록 해놓은 것이지요 베냐민을 미워하고 있다면 이 기회에 베냐민을 아주 자연스럽게 내쫓을 수 있는 여건을 만들어 놓은 것입니다. 그런데 놀랍게도 형들이 베냐민의 짐에서 은잔이 나온 것을 원통해 하면서 옷을 찢고는 베냐민과 함께 요셉의 집으로 갑니다.
1: 형들의 변한 모습을 볼수 있네요. 네
2: 형들이 많이 변했죠. 이렇게 총리 앞에 갔을 때 총리는 또한 번의 기회를 줍니다. 물건이 발견된 자만 종이 되고 나머지는 돌아가라고 하죠. 그러나 형들은 그 기회 역시 거절합니다. 그리고는 형들 중에 넷째 아들 유다가 나서서 이야기를 시작하는데요. 여기까지가 지난 시간에 본 내용입니다. 이제 유다가 무슨 이야기를 하는지 보도록 하지요 창세기 44장 18절에서 34절입니다. 좀 길지만 함께 읽겠습니다.
1: 네, 창세기 44장 18절입니다. 유다가 그에게 가까이 가서 이르되 내 주여 원하건대 당신의 종에게 내 주의 귀에 한 말씀을 아뢰게 하소서. 주의 종에게 노하지 마소서. 주는 바로와 같은 시민이다.
2: 이전에 내 주께서 종들에게 물으시되 너희는 아버지가 있느냐 아우가 있느냐 하시기에.
1: 우리가 내 주께 아래대 우리에게 아버지가 있으니 노인이요또 그가 노년에 얻은 아들 청년이 있으니 그의 형은 죽고 그의 어머니가 남긴 것은 그 뿐이므로. 그의 아버지가 그를 사랑하나이다 하였더니
2: 주께서 또 종들에게 이르시되 그를 내게로 데리고 내려와서 내가 그를 보게 하라 하시기로
1: 우리가 내 주께 말씀드리기를 그 아이는 그의 아버지를 떠나지 못할지니 떠나면 그의 아버지가 죽겠나이다
2: 주께서 또 주의 종들에게 말씀하시되 너희 막내 아우가 너희와 함께 내려오지 아니하면 너희가 다시 내 얼굴을 보지 못하리라 하시기로
1: 우리가 주의 종 우리 아버지에게로 돌아 올라가서 내 주의 말씀을 그에게 아뢰었나이다그
2: 후에 우리 아버지가 다시 가서 곡물을 조금 사오라 하시기로.
1: 우리가 이르되 우리가 내려갈 수 없나이다. 우리 막내 아우가 함께 가면 내려가려니와 막내 아우가 우리와 함께 가지 아니하면 그 사람의 얼굴을 볼수 없음이니이다.
2: 주의 종 우리 아버지가 우리에게 이르되 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으나
1: 하나는 내게서 나갔으므로 내가 말하기를 틀림없이 찢겨 죽었다 하고 내가 지금까지 그를 보지 못하거늘.
2: 너희가 이 아이도 내게서 데려가려 하니 만일 재해가 그 몸에 미치면 나의 흰머리를 슬퍼하며 스올로 내려가게 하리라 하니.
1: 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있거늘. 이제 내가 주의종 우리 아버지에게 돌아갈 때에 아이가 우리와 함께 가지 아니하며.
2: 아버지가 아이의 없음을 보고 죽으리니 이같이 되면 종들이 주의 종 우리 아버지가 흰머리로 슬퍼하며 수올로 내려가게 하이니이다
1: 주의 종이 내 아버지에게 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께로 데리고 돌아오지 아니하면 영영이 아버지께 죄짐을 지리이다 하였사오니
2: 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내소서.
1: 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면 내가 어찌 내 아버지에게로 올라갈 수 있으리까. 두렵건대 재해가 내 아버지에게 미침을 보리이다.
2: 18절에 유다가 형제들을 대표해서 앞으로 나가 어려운 입을 엽니다. 이것은 결코 쉽지 않은 일입니다. 유다는 함부로 입을 여는 자신을 용서해 달라며 말을 시작하지요. 유다는 총리의 권위가 바로 왕과 같다는 것을 먼저 인정합니다. 잘 생각해 보세요. 한 나라의 왕 앞에 나가서 개인적으로 먼저 입을 연다는 것은 불가능한 일입니다. 왕이 먼저 자할 말이 있으면 해보거라 해야 겨우 말을 꺼낼 수 있죠. 그런데 지금 일이 워낙 중대하다 보니 죽음을 무릅쓰고 유다가 형제들을 대표해서 총리 앞에서 입을 여는 것입니다
1: 아, 그렇네요 이게 쉬운 일이 아니네요
2: 절대 쉬운 일이 아니죠 유다는 19절부터 자초지종을 설명합니다 지난번 우리가 왔을 때 총리께서 아버지는 계시냐 다른 형제는 없느냐 물으셔서 우리가 그때 늙은 아버지가 계시고 노년에 얻은 아들 둘이 있는데 그의 형은 죽고 그의 어머니가 남긴 것이 그 아이뿐이므로 그의 아버지가 그를 사랑한다고 말씀드렸지 않습니까 그랬더니 총리께서 우리에게 그 아우를 데리고 오라고 하셔서 우리가 절대 안 된다고 말씀드렸지요. 그 아이를 데리고 오면 우리 아버지가 돌아가실 것이라고 말씀드렸습니다. 하지만 총리께서는 아우를 안 데리고 오면 총리님을 만날 수 없다고 하셔서 아버지께 그렇게 말씀드렸더니 처음에는 안 된다고 하시던 분이 먹을 양식이 다 떨어지니 겨우 허락하시며 이렇게 말씀하셨습니다. 이 아이도 데려갔다가 혹시라도 무슨 일이 일어난다면 나는 사랑하는 자식들이 둘이나 죽는 것을 보도록 너무 오래 산 것을 후회하며 죽을 것이다 라고요. 그렇게이 아이를 데리고 가지 않으면 우리 아버지는 죽습니다. 우리 아버지의 생명과 이 아이의 생명은 하나로 연결되어 있는 것이나 마찬가지입니다. 그러니 제발 선처해 주십시오라고 단언을 하지요. 저는 이 유다의 말을 읽으면서요. 참 마음이 뭉클해지는 경험을 합니다. 왜냐하면 야곱은 사실 라헬 외에 다른 세 여인은 자신의 아내로 취급을 하지 않았죠.
1: 그렇죠 뿐만 아니라 라헬의 아들들인 요셉과 베냐민 외에 다른 아들들은 사실 아들 취급도 안 했지 않나요? 예,
2: 맞습니다. 그렇습니다 27절을 한번 다시 보세요. 야곱이 아들들에게 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳아주었다라고 말하지요. 이게 사실 다른 아들들 앞에서 할 말은 아닙니다. 나한테는 아내는 라헬 하나고 아들들은 요셉과 베냐민 뿐이라고 하는 것과 다름이 없으니 그 말을 듣는 다른 아들들의 기분은 어땠겠습니까? 실제로 지금 이 일이 일어나는 동안에 둘째 아들 시무온은 애굽의 감옥에 잡혀 있었잖아요 네. 하지만 성경에 야곱이 시무온을 걱정했다는 이야기는 없습니다 음. 사람을 보내서 그를 데리고 오려고 하지도 않았죠 아, 그만큼 야곱은 자식들을 차별대우했습니다 그렇기 때문에 지금 유다의 말이 저를 뭉클하게 하는 것입니다 아버지는 자신을 아들 취급하지 않고 있는데 유다는 그 아버지를 내 아버지 우리 아버지라고 부릅니다. 아버지는 자신을 그렇게 취급하지 않아도 유다는 그 아버지를 자신의 아버지로 생각하며 그 아버지를 걱정하고 있는 것이죠. 그 아버지를 위해 총리 앞에서 입을 여는 무엄한 일까지도 지금 감당하고 있는 것입니다. 유다의 효심이 얼마나 깊어졌는가 볼수 있지요. 그리고 더 나아가서 자신이 직접 담보가 되겠다고 합니다. 그렇지 않으면 자신은 갈수 없다고까지 말을 하지요.
1: 음, 베냐민 대신 자신이 종이 되겠다고 하는 것을 보니 유다가 정말 많이 변했네요 네
2: 정말 많이 변했습니다 어, 어쩌면 어, 유다 자신도 두 아들을 잃어보았기 때문에 그 아픔이 얼마나 큰지를 알아서 그럴지도 모르죠
1: 아 그렇군요 유다가 두 아들을 잃었었죠 네
2: 아들을 먼저 잃는 아픔을 알기 때문에 그 아픔을 아버지께 드릴 수 없었는지는 모르겠습니다 음. 그리고 그러한 아픔을 자신이 요셉을 팔아버림으로 해서 아버지께 드렸다는 사실이 그를 괴롭혔을 수도 있겠지요. 자 이렇게 44장을 마치는데요. 여기까지 본 사실을 잠시 정리해 보면요. 첫째는 형제들 사이의 대화를 보면요. 자신들이 요셉을 팔아버린 것에 대해 후회하고 있다는 것을 알수 있습니다. 자신들의 잘못을 인정하고 회개하고 있다는 것이죠 자신들이 한 일에 대한 대가로 지금 자신들이 이런 일을 겪는다고 고백한 것으로 보면 말입니다 어, 둘째로는 형제들이 특별히 유다가 아버지의 건강을 걱정하고 있다는 사실입니다 예전에는 어쩌면 요셉을 팔아버려서 아버지를 아프게 하고 싶었는지도 모릅니다. 종종 자녀들이 부모님을 아프게 하기 위해서 일부러 삐뚤어진 행동을 할 때도 있지요. 예전의 형제들도 요셉과 베냐민 만을 편애하는 아버지를 향해 분노가 있을 수 있었습니다. 그런 아버지를 아프게 하기 위해서 그 아버지가 사랑하는 요셉을 없애기로 했을 수도 있지요 그러나 지금은 그런 아버지를 아끼고 있다는 것입니다. 셋째로 형제들이 베냐민을 걱정하고 있다는 것입니다. 단순히 아버지가 걱정되어서 베냐민을 보호하려고 하기보다는 어, 베냐민이 음식을 다섯 배나 받았어도 그를 시기하지 않는 것으로 보아 베냐민을 진심으로 생각하고 있다고 볼수 있죠. 자 이렇게 형들이 요셉의 시험을 통과한 것입니다. 자신들은 몰랐지만 요셉이 알기 원한 것은 형들이 형제를 사랑하고 아버지를 사랑하느냐 하는 것이었습니다. 우리가 예수님 앞에 서는 날 우리 역시 우리의 믿음을 증명해내어야 합니다. 예수님은 우리에게 가장 큰계명두 가지를 알려주셨죠. 무엇인지 기억하십니까?
1: 음, 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑하는 것이고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이지요. 네. 어, 그렇네요. 지금 요셉 앞에서 형들이 증명한 것이 아버지 사랑과 형제 사랑이군요.
2: 맞습니다. 아버지 사랑과 형제 사랑. 이것이 성경이 우리에게 가르치시는 가장 중요한 개명 두 가지입니다. 네. 이 사랑이 우리 안에 있으면요. 그것이 내게 구원의 일을 믿음이 있다는 증거가 됩니다. 요한 일서를잘 읽어보시면 요 지금 제가 드리는 말씀을 이해하실 것입니다. 자 이렇게 형들의 사랑이 확인이 되자 어떤 일이 일어납니까? 창세기 45장으로 넘어가지요. 1절과 2절을 먼저 읽겠습니다.
1: 네 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때 그와 함께한 다른 사람이 없었더라.
2: 요셉이 큰 소리로 운이 애굽 사람에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 자 어, 형들의 본심을 알게 된 요셉은 더 이상 감정을 추스릴 수가 없었습니다. 시종하는 자들 앞에서 우는 모습을 보이고 싶지 않은 것인지 아니면 형들이 자신을 팔아먹은 것을 알게 하고 싶지 않은 것인지 어쨌든 요셉은 모든 사람을 물러가게 하고요. 형제들하고만 남은 상태에서 자신의 신분을 알립니다. 요셉의 우는 소리가 얼마나 큰지 바로의 궁중에까지 들렸습니다. 물론 소리도 컸지만 궁정과의 거리도 가깝다는 이야기도 되겠죠자 3절부터 14절을 읽고 또 이야기 나누겠습니다.
1: 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아계시니까 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라.
2: 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라.
1: 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다.
2: 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라.
1: 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니.
2: 그런즉 나를 이리로 보낸이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다.
1: 당신들은 속히 아버지께로 올라가서 아뢰기를 아버지의 아들 요셉의 말에 하나님이 나를 애굽 전국의 주로 세우셨으니 지체 말고 내게로 내려오사.
2: 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센땅에 머물며 나와 가깝게 하소서.
1: 흉년이 아직 다섯 해가 있으니 내가 거기서 아버지를 봉양하리이다 아버지와 아버지의 가족과 아버지께 속한 모든 사람에게 부족함이 없도록 하겠나이다 하더라고 전하소서
2: 당신들의 눈과 내 아오 베냐민의 눈이 보는 바 당신들에게 이 말을 하는 것은 내 입이라
1: 당신들은 내가 애굽에서 누리는 영화와 당신들이 본 모든 것을 다내 아버지께 아뢰고 속히 모시고 내려오소서 하며
2: 자기 아우 베냐민의 목을 안고 우니 베냐민도 요셉의 목을 안고 운이라 자신의 정체를 밝힌 요셉은 아버지의 안부를 다시 묻습니다 그만큼 아버지를 향한 사랑이 각별했겠지요 총리가 자신이 요셉인 것을 밝히자 형들은 아무 말도 하지 못합니다.
1: 어, 얼마나 놀랐을까요? 응. 형들이 어떤 기분일지 궁금합니다. 그래도 어느 정도 기쁜 마음도 있었을까요?
2: <웃음> 그러게요. 궁금하기는 한데 성경이 응. 그 부분에 대해서는 말씀하시지 않으니 알 수는 없지요. 어, 하지만 적어도 형들이 애굽의 총리가 이상하리만치 지표하게 자신들을 정탐꾼으로 또 도둑놈으로 몰아가는 것을 보았잖아요. 네, 그렇죠. 예, 자신들을 아주 난처하게 한 장본인이 자신들이 팔아먹은 요셉이라는 것을 알게 되었을 때 상당히 두려워하게 된 것은 사실일 것입니다. 어, 그러니까 지금껏 요셉이 형들의 본심을 알기 위해 시험해 왔다면 이제는 형들이 요셉이 정말 자신들을 용서했는지 아닌지 그 본심을 알기 위해 주의 깊게 살펴보기 시작하겠죠. 자, 4절에 요셉이 형들에게 가까이 오라고 합니다. 어느 명이라고 그들이 안 가겠습니까? 네,
1: 두려움 속에서 하는 수 없이 눈치 네. 보며 나갔을 것 같네요. 네,
2: 아무래도 그랬겠죠. 네. 요셉의 본심을 모르니 두려움으로 나갔을 것입니다. 이렇게 자신의 앞으로 나온 형들을 보며 요셉은 자신이 형들이 판그 요셉이 맞다고 확인을 해줍니다. 그러나 형들이 나를 팔았다고 해서 자책하지는 말라고 하지요 비록 그때는 형들이 나를 미워해서 그렇게 한것 같지만 사실은 하나님께서 계획이 있으셔서 형들이 그렇게 하는 것을 허락하신 것이라고 설명을 합니다.
1: 하나님께서 나를 당신들보다 먼저 보내셨다는 고백이 그런 의미군요. 예,
2: 그렇죠. 요셉은 계속해서 형들에게 설명을 합니다. 흉년이 2년째이지만 앞으로 5년은 더 있을 것이다. 만일 하나님께서 나를 미리 보내 준비하시지 않으셨다면 형들과 아버지, 우리 히브리 가족들은 다 죽을 뻔한 것이다. 그러니 겉으로 보면 형들이 보낸 것 같지만 실제로는 하나님께서 보내신 것이다라고 해설을 해 주지요. 이게 중요한 포인트인데요. 종종 사람들이 잘못 이해를 해서요. 하나님께서 형들을 그렇게 하도록 하셨다라고 이해하기도 합니다. 하나님께서 사람으로 잘못을 저지르도록 하셨다는 것이죠. 예를 들어 예수님을 팔아먹은 가룟 유다 같은 경우도 유다가 반드시 예수님을 팔아야 했기에 하나님께서 유다를 그렇게 만드셨다라고 주장하는 분들도 계십니다. 어떻게 생각하세요?
1: 음 글쎄요. 어, 그럴 듯 하기는 한데요. 그렇게 되면 하나님께서 악을 행하도록 한다는 말씀이 되는 것 아닌가요? 그런 것은 하나님의 성품과는 맞지 않는 것 같은데요.
3: 좋은
2: 말씀입니다. 그렇죠. 하나님께서 누군가에게 악을 행하게 하신다는 생각은 이미 하나님의 성품을 모르고 하는 소리입니다. 하나님께서 누군가를 시켜 악을 행하시게 하는 것이 아니라요. 우리의 악한 일을 통해서도 하나님께서는 자신의 선한 일을 이루어 가신다고 보는 것이 옳지요. 지금 요셉의 형제들의 이야기도 마찬가지입니다. 형들이 요셉을 팔아먹은 것은 분명한 잘못입니다. 하지만 하나님께서는 형들의 악한 행위까지도 하나님의 구원의 계획안에 포함을 시키셔서 구원을 이루어 가신다는 것이죠. 그렇기에 요셉도 형들을 용서할 수 있는 것입니다. 형들의 악함을 통하여 또 자신의 환난을 통하여 하나님이 영광을 드러내셨기 때문에 용서가 가능한 것입니다. 요셉은 형들에게 자신이 애굽의 총리인 것을 말해주며 빨리 아버지께 가서 사실을 말씀드리고 아버지를 모시고 오라고 하지요. 10절을 보면 요셉의 마음 안에 이미 어디에 살 것인지까지 계획이 되어 있음을 봅니다. 이 구절을 다시 한번 읽어주세요.
1: 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센땅에 머물며 나와 가깝게 하소서
2: 네, 자고센땅에 머물며 나와 가깝게 살자고 초청한 사람들 중에는 누구 누구가 있습니까? 아버지 야곱만 있습니까?
1: 아니요 아버지의 아들들과 아버지의 손자들을 비롯하여 아버지의 가축과 모든 소유까지 다 포함하네요
2: 그렇죠 요셉은 아버지만 모시고 살겠다고 하는 것이 아닙니다 그의 말 속에는 형제들은 물론 그 형제들의 식구들까지 모두 모시고 살겠다는 의지가 담겨 있지요. 이것은 곧 무엇을 의미합니까? 요셉은 형들을 미워하고 있지 않다는 것을 의미하지요. 형들을 용서했다는 것입니다. 그런데 지금 형들이 요셉에게 자신들을 용서해달라고 부탁을 했습니까? 아니 잘못했다라고 말이라도 했나요?
1: 아니요. 아직까지는 놀라서 입만 벌리고 있는 것 같은데요. <웃음> 예,
2: 맞습니다. 아직까지 형들은 자신들이 잘못했다고 말도 하지 않았고요. 또 용서해달라고 부탁하지도 않았습니다. 그런데 요셉은 이미 용서를 한 것입니다. 우리도 마찬가지요 우리 중 어느 누가 먼저 하나님께 가서 잘못했다고 용서해달라고 한 사람이 있을까요? 로마서 5장은 우리가 아직 연약할 때, 우리가 아직 죄인되었을 때, 우리가 아직 원수되었을 때 하나님께서 그 아들을 보내셔서 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증하셨다고 하시지요. 성경적인 용서란 그런 것입니다. 상대가 용서를 구하기 전에 이미 마음에 용서하기로 작정하는 것이죠.
1: 네, 세상의 용서와는 분명 다르군요. 세상은 용서해달라고 사정사정해야 용서해 주는데 어, 우리 모두는 세상과는 다른 하나님의 용서와 사랑을 받았으니 우리도 세상과는 다른 용서와 사랑을 하며 살아가야겠다는 생각이 듭니다. 야곱의 하나님 마칠 시간이 되었네요. 한 주간도 주 안에서 용서하며 살아가시는 여러분 되시길 바라며 저희는 여기에서 인사드리겠습니다.
2: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히
1: 계십시오. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한복음 1장 9절의 말씀을 본문으로 각 사람에게 비추는 빛이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 예수님에 대해서 기록한 책이 성경에 특별하게 집중되어 있는 네 권의 복음서가 있습니다. 마태복음은 유태인들을 위하여 기록되었습니다. 그래서 마태복음을 여러분 펼치시면 그 시작은 유태인들의 족보 예수님이 믿음의 조상 아브라함부터 이어진 후손이라는 것을 강조하는 것으로 시작합니다. 그것을 통해 헤롯이 통치하고 있는 그 땅에 진짜 왕이 나타내셨다는 것을 드러내는 것이 마태복음입니다. 마가복음은 로마에 있는 사람들을 위해서 쓰여진 책입니다 그래서 마가복음 1장 1절은 그리스도의 복음의 시작이라고 하는 복음의 출발부터 알립니다 그리고 로마 권력이라고 하는 엄청난 그힘 앞에 그 다음에 펼쳐지는 단어는요 사막과 광야를 소개합니다 로마 권력이라고 하는 엄청난 이 제국 앞에 광야에서 전달되고 있는 세례요한의 메시지가 마가복음이 펼쳐지고 있습니다. 누가복음은 이방인을 위해 기록된 책입니다. 그래서 누가복음은 세례 요한과 예수 그리스도의 출생을 소개하면서 예수님이 태어난 후에 아기 예수를 주님을 기다리던 메시아를 기다리던 시몬이 예수님을 안고 뭐라고 말하냐면 이방인을 위하여 비추는 빛이라고 소개합니다. 누가복음은 이방인을 위해 기록된 복음서입니다. 요한복음은 그 출발점이 다릅니다. 아브라함도 아니고 아담으로까지 가지도 않습니다. 오히려 요한복음 1장 1절은 태초부터 시작합니다. 요한복음 1장 1절을 보도록 하겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계시니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 예수님을 소개하면서 요한복음은 예수님이 태초부터 계셨던 하나님이라고 소개합니다. 예수님은 하나님이십니다. 그리고 그분의 말씀으로 모든 것이 지어졌다고 말하면서 바로 예수님이 삼위일체의 한 하나님이라는 것을 증거하고 있습니다. 그리고 1장 4절에 이렇게 말씀이 이어져가고 있습니다. 그 안에 말씀 안에 생명이 있었으니 말씀 안에 있는 생명은 사람들의 빛이라 사람들에게 비추는 빛이라고 말하고 있습니다. 5절입니다. 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 이 어둠이 깨닫지 못했다는 말은 두 가지 의미를 갖고 있습니다. 빛이 어둠에 비칠 때 어둠이 깨닫지 못했다는 말은 이해하지 못했다는 뜻도 있고 사실은 어둠을 피했다는 말도 될수 있습니다. 또한 가지 의미가 있는데 이 원어를 번역할 때두 가지로 번역이 됩니다. 또 하나의 번역은 빛이 어둠에 비칠 때 어둠이 빛을 이기지 못한다는 말입니다. 여러분 빛이 오면 어둠은 물러가는 것입니다. 하나님의 빛이 우리 인생에 정말 비추어지면 우리에게는요. 어둠이 물러날 줄로 믿습니다. 그래서 빛이 어둠을 언제나 이긴다고 성경은 말하고 있습니다. 그리고 6절 뭐라고 소개하냐면 이제 빛이 아니라 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라고 말합니다 세례 요한을 소개합니다 사도 요한이 광야의 세례 요한을 소개합니다 7절 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 이 증언하는 자기로 말미암아 빛 대신 그 주님을 믿게 하려 함이라고 말합니다 8절 중요한 구절입니다 그는 세례 요한은 이 빛이 아니요이 빛에 대하여 증언하러 온 자라. 세례와는 빛이 아닙니다. 빛은 예수 그리스도입니다. 세례와는 이 빛을 증거하러 온 사람이다. 우리는 빛입니까, 아닙니까? 우리는 아니에요. 우리는 빛에 대해서 뭐 하는 사람이에요? 증거하는 사람입니다. 그리고 나서 구절이 이제 다시 등장하는 겁니다. 오늘 이 구절을 읽었는데 성경을 읽을 때 우리가 이렇게 좀 주의 깊게, 꼼꼼하게 읽을수록 더큰 은혜가 됩니다. 찬빛, 곧 세상에 와서 빛이 세상에 온 것입니다. 어둠이 빛에게 간게 아니라 빛이 세상에 온 것입니다. 우리가 주님께 간 것이 아니라 예수님이 우리를 위해 오신 것입니다. 찬빛, 이 찬빛이 세상에 와서 그 다음 구절을 다시 보겠습니다. 어떻게 비추냐 면 철저하게 각 사람에게 비추는 것입니다. 한 사람 한 사람에게 이 빛이 비추온다는 것입니다. 성경은 이것을 강조하고 있습니다. 오늘 이 성경 요한복음을 읽어보면 복음이 무엇일까 우리가 정의를 내릴 수 있습니다. 복음은 어둠 가운데 빛이 비추는 것입니다. 이 빛이 나에게 비춘다라는 것을 깨달을 때이 복음은 나에게 나를 살리는 능력의 복음이 될 줄로 믿습니다. 나에게, 각 사람에게 비추지는 것입니다. 그렇다면 오늘 여러분과 나누고 싶은 건 뭐냐면 어둠이, 어둠이 빛을 만나면 빛이 어둠을 비추면 각 사람을 비출 때 어떤 일이 일어날 것일까? 저는 이 말씀을 생각하면서 오늘 복음이라는 것이 무엇인가를 좀더 의미를 생각하고 더 깊이 복음을 깨닫고 복음을 누리고 살아가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 이 요한복음을 가지고 그런 의미를 좀 나누려고 하는데 성경을 읽어보시면 성경의 수많은 이야기는 빛 대신 하나님이 구약부터 신약까지 복음이라는 관점에서 구약과 신약은 한 권의 책입니다. 빛이 사람에게 비칠 때 도망간 사람들의 이야기와 거절한 사람들의 이야기와 그 빛을 받아들인 사람들의 이야기로 가득 차 있습니다. 이 빛을 받아들이는 사람에게 어둠이 빛을 만날 때, 빛이 어둠에 비출 때 어떤 일이 일어나는 것일까? 저는 구약성경의 한 사람의 이야기를 가지고 오늘 이야기를 좀 나누려고 합니다. 우리가 잘 아는 야곱의 이야기가 나오는데 창세기 32장 24절 한절만 우리 다 같이 한 점을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 여기서 어떤 사람은 하나님의 사자입니다. 하나님의 천사라고 말해도 괜찮습니다. 야곱과 씨름하는데 중요한 구절은 한번 따라해보실까요? 야곱은 홀로 남았더니 야곱이 홀로 남았었다는 것을 성경은 강조하고 있습니다. 야곱은 어떤 사람이냐 면 형의 장자권을 빼앗기 위해 아버지를 속이고 형을 속여서 애서라고 주장해서 그 모든 축복을 가르친 사람입니다 형이 이 사실을 알게 되자 삼촌 집으로 20년 동안 도망가서 살았던 사람입니다 그는 자신을 철저하게 감추었습니다 20년 지났을 때 하나님이 고향으로 돌아오라는 말씀을 야곱에게 내리십니다 그리고 야곱은 온 가족을 데리고 고향으로 돌아가는 길입니다. 근데큰 문제가 생긴 것입니다. 내가 속였던 형, 자신을 죽이겠다고 말했던 그 형을 대면해야 된다는 것입니다. 그 형을 만나면 자기를 죽이고 모든 소유를 빼앗아갈지 모른다는 두려움에 휩싸여 버렸습니다. 그의 모든 걱정의 중심에는 애서가 있었습니다. 그의 두려움은 애서였습니다. 그래서 모든 가족과 소유물을 보호하기 위해 약복강을 건너서 먼저 보내고 야곱은 홀로 남게 되었다는 것이 오늘 본문의 이한 구절입니다. 잊지 말 것은 야곱이란 사람에게 이 약복강 앞에서 제일 두려운 사람은 그 대상은 애서였다는 것입니다. 여러분의 인생에 오늘 가장 큰 문제와 두려움은 무엇인지 생각해 보시기 바랍니다. 그 이유는 형을 속였기 때문입니다 우리 모두는 죄를 짓고 나면 그것이 드러나지 않기를 바랍니다 이것이 밝혀지지 않기를 원하는 것이 인간의 본성입니다 내가 저질렀던 일을 가능하면 감추고 덮어두고 싶어합니다 이것을 성경은 어둠이라고 말합니다 그런데 이 어둠이 빛을 만나기 위해서는 반드시 한 가지 조건이 있습니다 이 조건이 필요합니다. 모든 어둠은 빛이신 주님 앞에 서려면 이 조건을 채워야 합니다. 그것은 뭐냐면 홀로 있어야 합니다. 인간이 진정으로 하나님을 체험하려면 먼저 고립되는 일이 필요합니다. 야곱은 이날 철저하게 홀로 남아있습니다. 사실 하나님은 야곱을 모든 것에서 따로 내어 홀로 남게 하나님이 만드신 것입니다. 분리 작업을 하신 것입니다. 하나님은 우리들이 어둠이었던 우리들이 하나님 앞에 서도록 하기 위해 수많은 여러 가지 방법을 동원해서 홀로인 것을 느끼게 나를 그 장소로 데려가실 때가 있습니다. 때로는 병에 걸려 입원해서 홀로 누워 주님을 대면하실 때도 있습니다. 야곱은 하나님을 홀로 주셨습니다 이제 야곱이 야곱에게 남은 과제는 하나님과 일대일로 대면한 것입니다. 어둠이 빛을 만나는 시간입니다. 이때 어둠이 빛을 만날 때 반드시 일어나는 일이 있습니다. 그것은 뭐냐면 어둠인 야곱 자기 자신이 다 노출돼야 한다는 것입니다. 어둠이 빛을 만나면 내가 누구인지 반드시 드러내야 합니다. 그것을 원하지 않으면 빛을 만나시면 안 됩니다. 창세기 32장 24절 홀로 남았던 야곱은 25절로 넘어갑니다. 자기가 야곱을 하나님의 사자가 야곱을 이기지 못함을 보고 붙드는데 그의 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때 어긋났더라. 여러분, 야곱을 이기지 못한다는 것은 하나님의 아주 풍자적인 표현입니다. 왜 하나님의 사자가 야곱을 못 이기겠어요? 이 의미는 야곱이 진심으로 주님을 붙들고 지금 씨름하고 있다는 것을 의미합니다. 뭔가 야곱이 자기의 가슴 속에서부터 지금 주님을 붙들고 뭔가 해결할 과제를 붙들고 만나고 있다는 것입니다. 그때 하나님의 사자는 허벅지 관절을 쳐버립니다. 26절입니다. 우리 다 같이 한 절만 함께 읽겠습니다. 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 야곱은 홀로 남아서 빚 대신 주님을 만나는 순간 그분이 누군지 알았습니다. 그분을 만나는 순간 자기가 지금까지 구하지 않던 것을 구하기 시작했습니다. 야곱은 지금까지 돈이라면 누구를 속여서도 벌려고 했던 사람입니다. 그런데 주님을 만나니까, 빛을 만나니까 그것은 문제가 아닙니다. 하나님을 붙들고 하나님의 사자를 붙들고 자기를 축복해 달라는 것입니다. 그가 지금 원하고 있는 축복은 자기를 변화시켜 달라는 것입니다. 전혀 다른 것을 구하고 있습니다. 왜냐하면 빛을 만나니까 더 이상 이 어둠에 머물고 싶지 않다는 이 사실을 깨달았기 때문입니다. 이때, 하나님의 사자는 축복 변화된 축복을 원하는 이 야곱에게 한 가지 질문을 던집니다. 27절입니다. 내 이름이 무엇이냐라고 물어봅니다. 그가 이르되 야곱이라고 대답합니다. 내 이름이 무엇이냐이 질문은 야곱의 인생의 20년을 회고시키는 질문입니다. 아버지가 이 아들 야곱에게 속아서 애선주라고 축복을 할때 거듭 거듭 거듭해서 네가 누구냐고 물어봤습니다 그때 야곱은 애서라고 개서라고 계속 대답했습니다 그리고 그 축복을 가로채고 말았습니다 그때 자기에게 물어보시던 분이 아버지만이 아니라 하나님이라면서 는 알았습니다 주님 앞에 서니까 너 누구냐고 물어보시는데 이제는 자기가 누군지를 밝혀야 했습니다 그리고 야곱이라고 말하는 겁니다 이 야곱은 발꿈치를 잡는다. 남의 것을 붙든다는 뜻입니다. 나쁜 놈이란 뜻입니다. 수치스러운 일입니다. 나는 20년 동안 남의 것을 빼앗으며 살아왔다는 고백을 그는 해야만 했습니다. 하나님은 야곱에게 너 이름이 무엇이냐고 물어보셨습니다. 야곱은 어둠 속에 살았던 자기의 모든 과거를 한 문장으로 표현합니다. 저는 나쁜 놈입니다. 수치스럽게 살았던 남의 것을 빼앗았던, 교활했던 자신임을 어둠이었음을 고백합니다. 이 사건에서 어둠이 빛을 만나면 무슨 일이 일어나는가, 복음이 무엇인지를 깨닫게 합니다. 저는 복음이라고 하는 것을 오늘 이렇게 정리하고 싶은 겁니다. 한번 따라해 보실까요? 복음은 자신이 누구인지를 깨닫는 것입니다. 주의 빛이 비추면 우리의 어둠은 드러날 것입니다. 그것을 드러내고 싶지 않다면 빛으로 가시면 안 됩니다. 그래서 성경에는 주님이 오실 때 도망가는 사람들의 이야기했습니다. 그러나 복음은 도망가는 길이 아닙니다. 주님께로 달려가는 길입니다. 우리 모든 성도님들 빛 대신 주님으로부터 도망가는 자들이 아니라 빛 대신 주님을 향해 달려가는 성도들이 되시길 바랍니다. 그러려면 우리 자신의 어둠을 밝히 드러내야만 합니다. 이제 두 번째 생각해 보려는 것이 있습니다. 1장 9절을 다시 한번 보겠습니다. 참빛곧 세상에 와서 한번 저를 따라 하실까요? 참빛곧 세상에 와서 빛이 세상에 와서 각 사람에게 비춘다고 말합니다 성경은 어둠이 갔다고 말하지 않습니다 빛이 어둠에게 왔다고 말씀하십니다 왜 이것이 중요한 것입니까? 예수 그리스도의 복음이라고 하는 건 본질적으로 우리가 한 것이 아닙니다 하나님의 행위라는 것입니다 야곱이 하나님께 간게 아니라 하나님이 야곱에게 오신 것입니다 이게 왜 그렇게 중요한가? 어둠 가운데 있는 우리를 보시고 세상 한가운데 빛 대신 예수 그리스도를 우리 주님이 보내주심으로 구원의 길을 열어주셨기 때문입니다. 아담과 하하가 범죄했을 때 나무 밑에 숨었을 때 하나님이 찾아가신 것처럼 어둠 속에서 우리의 죄의 문제를 해결할 수 없는 우리들을 도와주시기 위해 하나님은 빛 대신 예수님이 이 땅에 보내주시고 그 예수님이 십자가에 죽게 하심으로 우리의 모든 죄의 심판을 가져가시고 우리에게 복음이 되게 하셨습니다. 복음이라고 하는 것은 죄인인 우리들을 하나님의 자녀로 바꾸어 놓으시기 위해 무엇을 하나님이 행하셨는가를 그것을 알려주는 것이 복음입니다. 빛이 어둠에 왔다는 게왜 중요하냐? 여러분 하나님은 어둠에 빠진 죄에 빠진 어떻게 우리 문제를 해결할 수 없는 우리들을 위해 모든 답을 다 준비해 놓으셨기 때문에 오실 수 있었던 것입니다. 그 답을 가지고 오신 것입니다. 사도바울은 갈라디아서 4장 4절과 5절에 이것을 이렇게 설명하고 있습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 예수님을 보내셔서 여자에게서 나게 하시고 하나님의 율법 때문에 심판받을 우리들을 위해 이 율법 똑같은 율법 아래 그분이 태어나게 하신 것은 5절 율법 아래 있는 자들을 그의 피값으로 다 성량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 아들의 명분, the full rights of sons 하나님의 아들이 누릴 수 있는 완전한 권리를 우리에게 주시기 위해 오셨다는 것입니다 그 답을 가지고 계셨기 때문에 우리에게 오신 것이 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 하나님이 먼저 야곱에게 오신 것입니다. 그래서 홀로 두시고 자기가 어떤 사람인지를 알게 하셨습니다. 야곱은 하나님을 만나는 순간 저분이 나를 살릴 수 있는 분이라는 걸 알아버렸습니다. 그래서 하나님이 복음입니다. 주님이 복음입니다. 답을 가지고 계신 분이 우리의 문제를 해결할수 있는 분이 우리를 기다리시는 것입니다. 여기서 놀라운 변화가 일어납니다. 야곱에게 제일 큰 문제는 애서였습니다. 두려움의 가장 큰 원인이었습니다. 그러나 어둠이었던 야곱이 빛 대신 주님을 대면하는 순간 애서의 문제는 다 뒷전입니다. 우리가 그렇게도 원하는 돈 버는 문제도 다 뒷전입니다. 내 자녀가 잘 되는 것도 2차, 3차 문제입니다. 하나님 앞에 서보니까 어둠이 빛 앞에 서보니까 가장 큰 문제는 바로 나 자신이라는 더 것입니다. 내가 문제인 것입니다. 더 정확히 말하면 어떤 것도 문제가 아니라 하나님과 나와의 관계가 잘못된 것내 영이 죽는 것이 가장 큰 문제라는 것입니다. 이거를 빛 앞에 서면 누구나 깨닫는 것입니다. 빛을 안 만나면 깨달을 수가 없는 것입니다 우리 인생의 가장 큰 문제는 어둠에게는 하나님과의 관계가 틀어진 것입니다 주님을 안 만나면 이게 그렇게 큰 문제인지 모릅니다 끝까지 모를 것입니다 그러나 빛 대신 하나님의 말씀을 만나면 하나님을 만나면 내 인생의 가장 큰 문제는 바로 나라는 것을 압니다 내 영혼이 사는 것이다 하나님과의 관계가 바로 세워지는 것이다 야곱은 이것을 주님을 만나는 순간 알아차린 것입니다. 그때 무엇이라고 소리칩니까? 26절을 다시 보겠습니다. 당신이 내게 축복하지 않으면 가지 않겠습니다. 저를 바꿔달라는 것입니다. 왜냐하면 빛을 만났기 때문입니다. 자신의 인생을 위한 답을 가지고 계신 선물을 가지신 주님을 보았기 때문입니다. 그래서 바울은 고린도우스 5장 21절에 이렇게 소개하고 있습니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 바로 예수 그리스도를 우리를 대신하여 모든 죄에 처벌을 당하도록 죄로 삼으신 것은 그에게 죄의 심판을 내리신 것은 바로 어둠인 우리로 하여금 죄인인 우리로 하여금 오직 예수 그리스도 그분 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 우리가 빛이 된 것이 아닙니다. 우리에게 주님의 빛을 비추어 주신 것입니다. 우리가 의인이 된 것이 아닙니다. 하나님의 의로 그리스도의 보혈의 의로 우리를 덮어 주신 것입니다. 성경은 이것을 하나님의 자녀가 되는 특권이라고 말합니다. 오늘 이 성경의 장면은 야곱과 하나님 만난 장면입니다. 창세기 37장 27절로 가보겠습니다. 하나님이 물으십니다. 축복해달라는 야곱에게 축복하지 않으면 안 보내겠습니다. 내 이름이 뭐냐? 내 이름은 지금까지 살아온 추한놈 야곱이라고 고백합니다. 이 고백이 터지자 하나님이 하나님의 천사가 하나님 말씀을 그에게 전해줍니다. 28절입니다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요. 이스라엘이라 부를 것이니. 얼마나 감격적인 순간입니까? 야곱같이 살아온 자기를 이스라엘, 하나님의 백성이라고 부르시겠다는 겁니다. 하나님의 자녀로 부르시는 것입니다. 복음이란 무엇인가? 한번 따라해 보실까요? 복음은 하나님이 나를 받아주시는 것입니다. 아멘? 어둠을 받아주시기 때문에 복음입니다. 아무리 새까만 어둠이라도 예수 그리스도의 사랑의 깊이가 그를 껴안을 수 있을 것입니다 그러면 달라지는 것입니다 오늘 이 본문 말씀 중에 아주 특이한 표현이 하나 나옵니다 창세기 37장 28절을 다시 한번 보겠습니다 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이게 얼마나 감격스러운 은혜의 말씀이 었겠습니까 주님이 껴안을 수 있는 거죠너 이제 야곱 아니야 이스라엘이야 그러면서 아주 특별한 표현이 그 다음이어집니다. 28절 후반부를 보겠습니다. 이는 내가, 네가 하나님과 및 사람들과 겨루 이겼습니다. 하나님과 이겼다고 말하고 있습니다. 야곱은 적어도 하나님과 싸워서 이긴 사람이라고 주님이 명명해 주십니다. 하나님과 싸워서 이길 수 있는 것입니까? 하나님이 지신 것입니까? 하나님이 저주신 것입니까? 성경을 보면 하나님이 사람에게 져주실 때가 있더라는 것입니다. 그의 죄를 심판하지 않고 덮어주고 용서하실 때가 있더라는 것입니다. 언제 져주시는 것입니까? 어떤 사람에게 져주십니까? 내 마음속에 있는 진심을 토로하고 기도하는 사람에게는 져주십니다. 주여! 주여 나를 살려달라고 외치는 사람에게는 반드시 져주십니다 입으로 떠드는 자들에게는 절대 져주지 않으십니다 우리가 어둠 속에 있을 때 어둠 속에 있다고 느낄 때 우리가 해야 할 일은 정직하게 주님 앞에 그분 아가 주의 이름을 부르는 것입니다 주님 제가 병들었습니다 주님은 지나가면서도 신음하는 자의 소리를 들으십니다 누가 신음하고 있는지 아십니다 수천 명이 있어도 신음하는 사람을 멈춰서 그를 만나고 가시는 분이십니다 그의 모든 계획을 수정하십니다 힘들 때내 가슴을 치면서 주의 이름을 부르는 자들이 되시기를 바랍니다 어둠이 빛을 만날 때 어떤 일이일어나가 마지막 한 절을 더 보도록 하겠습니다. 32장 31절입니다. 우리 다 같이 함께 봉독합니다. 그가 분이엘을 지날 때 해가 돋았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라. 이 구절에는 요 대조가 있습니다. 분이엘은 우리가 어렸을 때 성경 퀴즈에 굉장히 많이 나오던 질문입니다. 분이엘이 무슨 뜻이냐? 하나님의 얼굴입니다. 그 지명을 하나님의 얼굴로 명명합니다. 주님을 만났으니까 그때 해가 뒀습니다. 얼마나 아름다운 이야기입니까? 그런데 이것과 반대되는 이야기가 나와요. 하나님의 얼굴을 뱉고 해가 뒀는데 허벅다리로 말며마 다리를 절게 되었다고 말합니다. 하나는 밝은 이야기고 하나는 어두운 슬픈 이야기처럼 보입니다. 저는 이런 질문을 했어요. 이성길리에서 야곱이 평생 다리를 절었을까? 잠깐 절었을까? 여러분 어떻게 생각하세요? 그냥 생각을 물어보는 거예요 정답은 없어요 성격에도 없습니다 대답해 보실래요? 한번 자유롭게? 아무런 생각이 없으십니까? 저는요 평생 저렇을 것 같아요 그렇게 되길 바라는 게 아니라 그랬을 것 같다는 말입니다 하나님의 흔적이 있는 거죠 어둠이 빛을 만나면 그 사건을 평생토록 잊을 수가 있을까요? 죄인이 하나님을 만나게 되었을 때그 사건을 잊어버릴 수 있을까요? 은혜는 잠깐이 아닙니다. 영원합니다. 이 이야기는 야곱에게 적용됐기 때문에 더 의미심장합니다. 야곱은 자기의 발로 남을 속이고 남의 것을 빼앗기 위해 열심히 달리던 말이었습니다. 다리를 전다는 말은 더 이상 달릴 수 없습니다. 그런 말입니다. 그런데 마음은 훨씬 평안하고 가벼웠을 것 같습니다. 문제가 해결됐기 때문에. 다리를 저는 야곱을 생각하면서 오늘 말씀을 이제 정리하려고 합니다. 여러분은 하나님이 안아주신 경험이 있습니까? 여러분은 하나님 품에 안겨 계십니까? 여러분은 하나님을 만난 경험을 기억에서 지울 수 있겠습니까? 요한복음 1장 9절부터 이어지는 말씀을 이제 봉독해 드리겠습니다 그리고 이제 말씀을 마무리하려고 합니다 요한복음 1장 9절 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었습니다. 10절, 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 그분이 지었는데도 세상은 모른다는 겁니다. 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접하지 않아야 했으나 영접하지 않는 사람들도 허다하다는 것입니다. 12절, 다 같이 읽어볼까요? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 자에게만 빛은 빛이 되는 것입니다 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세라고 또 얘기합니다 하나님의 자녀가 되는 이 완전한 권세를 주셨으니 13절 이 하나님의 자녀가 된이 권세는 혈통, 믿는 집안에서 태어났다고 되는 게 아니다 가문으로 오는 게 아니다 육정, 사람의 욕망에 자기의 뜻 결정으로 되는 게 아니다. 사람의 뜻, 남편의 뜻으로 되는 것도 아니다. 하나님의 자녀가 되는 길은 하나님께로부터만 온다. 빛을 만나야만 된다. 그 외에는 없다. 이렇게 말씀하십니다. 어둠이 빛을 만나면 그리고 그 빛을 영접하면 하나님의 자녀가 됩니다. 이것은 잠시입니까? 영원한 것입니까? 왜 성경은 하나님을 체험했던 야곱이 다리를 절개되었다고 표현하고 있을까요? 다리를 절개되었다는 이 표현이 우리에게 남기는 중요한 메시지가 있기 때문입니다. 다리를 저는 사람은 누군가의 도움을 기대합니다. 필요로 합니다. 하나님을 만난 그 추억을 야곱은 잊을 수 없습니다. 그의 다리를 허리를 쳐서 다리를 절개하셨습니다. 이 말은 하나님을 만난 야곱은 그 사건을 절대 잊지 않겠다는 상징적인 모습입니다. 다시 말하면 야곱은 이제 하나님을 평생토록 의지하며 살겠다는 상징적인 모습입니다. 절기 때문에 비록 더 넘어지는 일이 있다 할지라도 주님을 의지하며 저는 살아가야만 살수 있는 사람입니다 라는 것을 보여주는 것이 이 성경의 장면입니다 그날을 절대로 잊을 수 없을 것입니다 저는 저에게 질문 해봤습니다 나 자신이 하나님을 잊을 수 있을까? 여러분은 하나님을 잊을 수 있겠습니까? 어둠이 빛을 만난 것을 잊어버릴 수가 있겠습니까? 그 만남은 영원히 기억될 것입니다. 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었습니다. 야곱은 복음을 만난 사람의 모습을 보여줍니다. 다리를 저는 야곱. 이것으로 마무리하는 이야기의 마지막 의미심장한 메시지는 그가 평생 하나님을 의지하며 살 것이라는 그림을 보여주며 끝이 납니다. 복음은 무엇입니까? 한번 따라 하실까요? 복음은 평생토록 하나님을 의지하며 사는 것입니다. 아멘입니까? 순간에 일어나는 사건이 아닙니다. 복음은 평생토록 내 인생에 영향을 미치는 것입니다. 거듭나게만 하는 것이 아니라 내가 그분을 의지하며 살아가게 하도록 흔적을 남기시는 것입니다 살아하는 교회 여러분 다리를 저는혜가 있기를 바랍니다 주님을 의지할 수 있는 사람이라면 이런 질문을 해봐요 우리가 하나님을 의지하는 건가 주님이 나를 붙드시는 것인가 여기에 혼동이 있기를 바랍니다 혼동하셔도 괜찮습니다. 왜냐하면 우리는 우리가 복음이 아니라 그분이 복음인 걸 알고 있기 때문입니다. 신앙의 길은 하나님 체험을 평생토록 간직하고 사는 것이 신앙의 길이라는 걸 잊지 마시길 바랍니다. 복음은 순간적 사건이 아니라 내가 죽는 날까지 내 심장과 영혼에 평생토록 영원히 영향을 미치는 하나님의 능력의 사건이라는 걸 잊지 마시고 하나님을 의지하며 평생 살아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다